0: Il n'y a pas de héros en cuisine, on nourrit des gens, on le fait avec euh, plus ou moins de talent, avec une réflexion plus ou moins engagée, mais ça reste, euh, ça reste de nourrir des gens. Allez, en piste. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolin. Où sont les poulars? J'ai faim! Oh, les rôtis, les saucisses! Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre! Ça manque de sangliers et de cervoises ici. L'appétit vient en mangeant!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode des Finelames. Je pars aujourd'hui à la rencontre des lois Spindler. C'est un peu par hasard que je suis tombé sur son compte Instagram qui a tout de suite rendu mon attention par la finesse, la diversité et la beauté de ses réalisations. Je vous emmène donc rencontrer ce jeune chef parisien passé notamment par Ferrandi, l'école qui forme l'élite de la gastronomie française et qui a commencé la cuisine à l'âge de 13 ans. Son tout nouveau restaurant ouvrira d'ailleurs dans les prochains jours dans le 11e arrondissement de Paris. Il m'a ouvert les portes de sa cuisine et fait découvrir une recette de sa création où tradition et métissage s'entrechoquent pour un résultat surprenant. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez Les lames.
0: Alors là, on est à 12, le 12e arrondissement de Paris. C'est un lieu qui a un peu moins d'un an. Euh, ça a été monté par 12 producteurs. Euh, L'idée, je la trouve très intéressante parce que euh, c'est les producteurs qui sont investisseurs sur le projet, et donc c'est eux qui vont venir fournir le marché, il y a zéro, euh, il y a zéro intermédiaire enfin, intermédiaire, c'est leur deuxième société de, de, mar de maraîchage euh, et on est chez euh, également, euh, c'est un pote qui s'appelle Pablo Jacob qui est le chef exécutif ici et, euh, et qui du coup en fait travaille aussi bien les produits du marché euh, quand, ils sont, euh, quand ils viennent d'arriver mais aussi euh, les parties qui sont plus forcément faciles à vendre à une clientèle parisienne et donc ils vont être retravaillés dans une cuisine ici juste au-dessus de nous et où on ira tout à l'heure pour en fait avoir absolument zéro déchet. Donc ils ont reçu en début de semaine un superbe, un superbe chevreuil donc on va prendre un petit morceau de filet qu'on va rôtir très simplement et que pour le coup on va travailler de manière un peu métisée, c'est-à-dire qu'on va faire une chimichurri à base d'agrumes pour apporter de la fraîcheur ou un goût du gibier qui est relativement puissant. Mais aussi un petit peu de fraîcheur avec quelques copeaux de radis. Et j'avais vu également du chou kale qu'on va faire comme une des d'épinard. Je pense qu'on va commencer par aller voir le gibier. Il faut trouver Arnaud qui est parti. Arnaud Avez-vous vu Arnaud
1: C'est un chevreuil sauvage français qu'on source euh, chez un fournisseur qui euh, a plein de contacts dans des chasses euh, euh, franciliennes et puis euh, en Bourgogne, en Sologne et, euh, et en Normandie. Et en fait, il a des camions qui fait le ramassage des, euh, des chasses et il a que du gibier sauvage français. Donc on est sur de la qualité vraiment euh, incroyable. Voilà, et très
0: frais. Tu vas peut-être te prendre... Euh... Merci. Ils ont de la super terrine de, de, de lièvre à la royale aussi. On va peut-être se prendre pour, euh, pour se mettre en appétit. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut comme légumes Je vais te prendre des agrumes, je vais te prendre du chou kale et je vais te prendre du radis. En agrumes, je vais te prendre euh, trois soudashis. Une clémentine ce sera très bien. Le sudachis on peut manger la peau en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Est ça, Là c'est des agrumes de, Bachel euh, de Michel Bachès, produit ça dans le sud de la France. Et euh, il fait ça depuis. Euh, Dieu sait combien d'années, on avait eu une, euh, une conférence avec lui à Ferrandi, c'était hyper intéressant.
1: Combien C'est euh, vraiment vrai le,
0: pa le patron des agrumes français. Euh, trois pièces, ce sera très bien, s'il te plaît. Trois pièces Je vais te prendre un citron caviar aussi. Un citron caviar yes. Citron caviar, ça apporte de la texture, mais avec un citron vert ou un citron jaune, c'est très bien. Et euh, peut-être, euh, peut peut-être, peut-être, un citron meilleur aussi. Citron meilleur qui a un croisement entre l'orange et le citron. Et avec ceci euh, Avec ceci, je vais te prendre un peu de chou kale, s'il te plaît. Ah oui, du chou kale, yes. Ouais. Euh, et je vais te prendre ce radis qui a l'air joli et ce radis qui a l'air joli. Alors là, c'est euh, exactement le même principe, sauf que c'est des plus gros radis. Euh, qui sont des vieilles variétés mais qui sont revenus particulièrement à la mode parce que quand tu vas le, le voir tout à l'heure en fait c'est des radis qui sont très gros mais qui ont une belle couleur, il y en a qui sont roses, il y en a qui sont euh, violettes en vers le bleu, donc c'est assez intéressant, ça apporte, une couleur, euh, ça, ça apporte pas mal de couleurs dans l'assiette c'est euh, vraiment pour un aspect visuel, il y a un côté goût qui est légèrement différent mais c'est vraiment pour un aspect visuel à la base je vais te prendre deux, per deux percées racines aussi pour avoir un peu de, de consistance dans l'assiette. Ouais, parfait. Alors ça ressemble Bien, alors à du panais, à... c'est une, un, une racine donc euh, topinambour, panais, tous ces, euh, ou même toutes les variétés de racines euh, de euh, des diverses herbes racines de coriandre racines de racines de etc ça marche. Je vais prendre une demi noix des chougnacs aussi. Euh, c'est un fromage monastique du Périgord, en fait, euh, qui euh, fait partie des croûtes lavées. Euh, généralement, qui sont lavées euh, avec de l'alcool, donc comme ce qui est minster, euh, ce qui est minster, marois, les poisses, etc. Et là, c'est lavé avec de l'alcool de noix, donc ça va apporter un petit coup particulier. On va venir le brûler au chalumeau par-dessus nos euh, racines de persil, et ça va apporter un peu de gourmandise à cette garniture. Et avec fille euh, Ce sera tout. Allez. On passe à la caisse Allez.
1: monsieur.
0: Merci, monsieur Arnaud. Vous viendrez goûter tout à l'heure Vous avez juste un escalier à monter. Alors, il faut juste que j'aille chercher mes couteaux. Je les ai rangés là-haut. Moi, je suis un fils, petit-fils de chasseur. Euh, et le gibier, je l'aime vraiment sur toutes ses formes, mais si euh, on veut, dans la cuisine dite contemporaine, même si je n'aime pas trop ce mot, euh, tout le monde a besoin d'être un peu rassuré par, euh, par de l'acidité, par euh, quelque chose en fait de facilement abordable pour le palais et qui se goûte facilement. Donc il faut quand même prendre ça en compte dans les recettes. Et donc euh, là, l'idée, c'est de faire découvrir le gibier aux gens, comme quoi ça fait pas forcément. Le gibier, ça fait peur à beaucoup de gens, notamment sur ma génération. Euh, jamais fait, enfin, quasiment tous mes potes, euh, non issus de la restauration, j'aurais jamais bouffé un livre à la royale. Donc euh, l'idée c'est euh, d'y aller piano et donc de commencer par euh, voilà, cette petite, euh, ce petit filet de chevreuil juste euh, grillé et ensuite travailler comme, euh, comme, euh, comme une pièce de bœuf avec euh, un peu l'argentin. La passons en Argentine avec une, une chimichurri euh, qui est donc euh, une sauce à base d'huile d'olive. Généralement ils mettent du piment et de l'ail. Euh, là, on va pas en mettre, parce que je n'ai pas envie d'apporter trop, trop de puissance. On est entre la vierge et euh, la chimichurri. Donc là, en entrant dans la cuisine, le premier truc que je vais faire, c'est euh, mettre à tempérer ma viande. On aura toujours une coloration optimale euh, quand on, euh, euh, si la viande est bien, est bien tempérée, si on n'a pas un choc, choc thermique trop important. Ça va être important euh, sur l'extérieur pour, euh, pour une belle caramélisation. Pour ce qui est de la cuisson en elle-même, pour avoir une jolie cuisson, il faut que la viande euh, ait la même température partout. Si elle est euh, encore trop froide à cœur, ce sera très compliqué d'avoir une cuisson homogène. Je vous ai également mis la terrine de lièvre à la royale, si on a un petit creux. Euh, dans un premier temps, je vais préparer tous mes ingrédients. Donc, je vais mettre mon jus à fondre. Pareil pour mon fromage, je vais le mettre à tempérer pour me euh, faciliter la fonte euh, au moment de l'utilisation. Une fois que tous mes autres produits sont préparés, je vais commencer à laver mes légumes. Toujours très important, même si euh, ils viennent tous d'un milieu sain. Donc, pour les légumes, euh, racines, un peu d'eau suffit. Pour tout, est, euh, pour tout ce qui est herbes, etc., l'idéal, c'est de prévoir un petit peu de vinaigre. Afin de tuer tous les insectes qui pourraient qui auraient pu rester à l'intérieur. Voilà, Ça fait un an et demi quasiment que j'ai rangé mes couteaux, donc il euh, devrait couper bien comme je les ai laissés. Un seul couteau qui m'a été offert il y a quelques temps par un de mes anciens chefs. Toujours un petit coup de fusil et on peut attaquer la recette. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est de tous les légumes que j'avais à disposition après les avoir lavés, pour faire un jus de un jus, ce, qu a, ce que j'appelle un jus de pluche. Euh, beaucoup de restaurants et de personnes jettent les épicures. Moi, je suis à la fois un peu radin, très bon gestionnaire <rire> et euh, j'essaye en tout cas le plus possible d'être éco-responsable donc en fait j'utilise euh, ces bâches de pluche pour euh, la plupart de mes bouillons l'idée c'est euh, évidemment de ne pas avoir de pertes c'est quelque chose qui a du goût il faut les travailler intelligemment parce que c'est des produits qui en fait dès qu'ils bougent peuvent avoir un peu, un peu d'amertume pour étoffer un peu ce, euh, ce bouillon j'ai acheté aussi un peu de jus de viande qui font maison ici donc avec toutes les euh, parures de la boucherie donc là, j'ai commencé par travailler mes choux kale. Donc c'est des choux pourpres. Donc je retire euh, toutes les fans et je récupère vraiment que la feuille. Voilà, donc. Mon tri de légumes est fait. Donc là, je vais mettre à bouillir euh, toutes ces tiges. Euh, avec un peu d'eau bouillante salée, jusqu'à ce qu'elles soient bien, euh, bien ramollies. Donc à ce chou kale, je vais venir éplucher mes petits radis. Et je vais les ajouter à mon petit bouillon de légumes. Je coupe les deux entames pour commencer. Donc j'ai pris ce qu'on appelle un Red Meat. Et j'ai pris un radis noir allongé également. Je vais aussi très rapidement.. Euh, et puis chez mes mon persil racine qui peut être facilement remplacé par euh, cerfeuil euh, tubéreux, euh, topinambour, panais. C'est euh, une racine, donc cousin de la carotte, etc. également. Donc là je vais chercher un peu d'oseille, un petit peu de, de persil pour la sauce vierge. Prochaine étape, donc là j'ai ciselé mes herbes. On va les mettre en plus dans l'huile d'olive pour que ça travaille un petit peu, qu'il y ait un échange en fait, de saveurs. On va venir également mettre notre citron meilleur qu'on va tailler en, en suprême, donc on retire la peau. D'ailleurs, je vais récupérer un tout petit peu de zeste avant d'avoir fini de l'éplucher pour mettre dans ma sauce. C'est un zeste qui est quand même très parfumé. Donc avec un zesteur, euh, moi j'utilise une microplane, mais bon, n'importe quel zesteur, on peut le faire également. Donc je retire la peau avec un couteau et ensuite je vais donc venir Retirer entre les deux membranes les suprêmes de la grume. Donc ces suprêmes, je les ai coupés en dés que je rajoute à, à mon mélange d'herbes et à l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de sésame. Toujours un peu de fleur de sel. Là, c'est du sel gris top quali. C'est pas du sel de comme fin euh, on peut, trouver en on peut trouver en supermarché. Pour reconnaître un bon sel, il faut quand même qu'il ait de la couleur. Un sel blanc, 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 c'est pas forcément... Euh, de mieux. Donc là on va avoir une acidité assez puissante qui va être vraiment très acide quand tu vas le goûter comme ça mais qui, avec le jus de viande et une gras du chevreuil va être assez intéressante. Donc là on a notre jus qui a bien fondu. On va passer à une première cuisson du, euh, du filet de chevreuil. On va se faire le petit citron caviar aussi pendant moins que, que la poêle chauffe. Donc le citron caviar, ça porte assez bien son nom. C'est un citron en fait où euh, tous les morceaux du segment sont en fait des petites billes. Et donc ça donne un côté euh, à la fois acide, mais aussi une vraie texture intéressante. Faut pas en abuser parce que c'est quand même très très puissant en termes de goût. Et puis c'est pas donné. Donc là nos euh, herbes elles commencent à ramollir justement, euh, les goûts commencent à s'échanger. Mon soudachi qui est là. Je vais venir juste couper les entames pour pas qu'il y ait trop de peau. Donc, on va lancer la cuisson, je connais pas trop ces inductions. On va voir comment elle, dé comment elle démarre. J'assaisonne ma pièce de viande avant cuisson. Euh, juste un peu, de, un peu de fleur de sel. Le, le poivre, personnellement, moi je préfère euh, le mettre après cuisson. Parce qu'on euh, m'a toujours dit que le bois ça brûlait. Donc, le sel, non. Donc je l'ai déposé dans une poêle à feu moyen. On va un léger crépitement au début, il ne faut pas trop l'agresser. Euh, il y a vraiment deux écoles pour la coloration. Il y a ceux qui remontent très fort pour créer une croûte. Mais moi, je trouve que ça agresse un petit peu la viande. Je préfère euh, la commencer doucement et augmenter quoi, au fur et à mesure de la température. Donc on commence à colorer une deuxième partie. Là, la viande a été ficelée. Le filet été ficelé pour rester bien en forme, qu'on puisse faire une belle, un beau disque de viande une fois qu'elle sera cuite. Je coupe mes sudachi en deux dans l'épaisseur pour avoir une jolie découpe visible une fois que je vais les colorer. Mes, persil, mes racines de persil en deux. Et mes deux radis en deux également. Parce que même si je ne vais pas les faire cuire, ça donnera des demi-lunes et des jolis copeaux à la fin. Là, j'ai coloré deux des trois parties de du... mon... De ma viande, et là je vais ajouter mon beurre pour l'arroser. Une petite gousse d'ail, un peu de thym pour donner un peu d'amour. Parce que, bon, une viande cuite à l'huile, c'est bon, c'est hein, si la viande est bonne, mais la richesse d'un produit, enfin la richesse d'une cuisson ou même d'une préparation, c'est d'apporter avec parcimonie euh, différents éléments qui vont venir euh, apporter du goût. Là, je vais accélérer un peu le foot pour avoir un beurre noisette je vais venir arroser gentiment la viande On la retournant régulièrement à côté je vais venir ajouter mes petites racines de persil pour les colorer légèrement donc là j'ai mon jus comme tout à l'heure je l'ai dit, il est prêt Bon. Je vais venir en ajouter un petit peu dans, le, dans ma vierge pas très catholique mais ça va apporter un peu de complexité à cette sauce et on gardera vraiment le reste du jus en, en finition en saucière pour venir terminer l'assiette On va venir retirer le, la viande. On viendra, la, on viendra juste la réchauffer tout à l'heure. On, on va utiliser le, les agrumes pour récupérer les sucres. En décolorant légèrement. Et ils vont forcément rendre un petit peu de jus, donc ça va permettre de, dé, de décoller un peu les, les sucres de la viande. Bon, je les mets à plat, côté tranche. Là où j'ai mis mon coup de couteau, ça va leur donner un joli côté caramélisé qui sera hyper présentable dans l'assiette. Je les laisse cuire pas trop longtemps. Quand euh, on a une jolie coloration, ça dans l'assiette, ça va être assez mignon, je pense. Donc là, je vais passer mes, mes petits choux kale de manière très rapide, comme une tombée d'épinards. Sauf qu'on va aller chercher un peu plus de croustillance qu'une tombée d'épinards. Ça va vraiment donner de la texture au place euh, ce chouquet. Il y en a qui le blanchissent avant. Moi, je trouve que ça lui donne un côté un peu trop pâteux. Enfin, c'est encore une fois une question de goût. Ouais, juste dans la poêle. Donc là, il y a quasiment plus de sucre de la, plus de, sucre, pardon, de la viande. J'ai mes panais qui commencent à avoir une très jolie coloration. Je vais venir mettre mes panais dans ma plaque à débarrasser à côté avec ma viande. Et mon sudachi. et là avec un petit pochon je vais venir terminer de décoller mes sucs et terminer la cuisson de la racine de persil avec un petit peu de mon bouillon de légumes ça va vraiment décoller tous les sucs j'ai ma tomate à côté là je vais tailler en tranches pour venir la mettre ensuite sur mes racines de persil une fois qu'ils se font cuire. Bon, étonné que je n'ai pas trouvé de mandoline, on va se faire ça au couteau, à l'ancienne. Donc là, je vais faire des copeaux de, avec mes radis. L'idée, c'est d'apporter de la couleur et un petit peu de, de texture croquante au plat. Et je pense qu'on va le mélanger à notre petite virage qui va venir l'assaisonner. C'est croquant, ça, hein et Pour terminer, je rajoute mon jeu de viande, maintenant qu'il y a une réduction sympa qui est faite. Pour terminer la cuisson et apporter un petit peu de, de gourmandise à ce qui va être ma sauce. Donc c'est une sauce par heure. jus de viande plus déglaçage. La sauce par déglaçage à la base c'est la sauce que tout le monde fait à la maison. C'est On cuit la viande, on met de l'eau, ou un bouillon, ou, ou euh, un liquide en tout cas, pour venir décoller les sucres. Je vais venir réchauffer ma viande gentiment dans ce jus. Je vais venir débarrasser mes racines de persil dans la plaque. Et je vais aller chercher une saucière pour débarrasser de jus, donc ça réchauffe, ainsi que le chalumeau pour griller la l'atome. Alors, une saucière. Oh. Et on va pouvoir passer au dressage. On arrose gentiment la viande pour te prenne gentiment en température. Là, on a une sauce hyper bien liée, parce qu'il y a le gras de la viande. Y a, y a, naturellement, avec le beurre qu'on a mis pour la cuisson, l'huile qu'on a mis pour la cuisson, le bouillon de légumes, le jus de viande, on a donc, du coup ce, un tiers, de tiers qui est respecté on a une super liaison de viande, de jus, Tu vas venir bien enrober. La viande va venir la trancher gentiment pour avoir deux belles noisettes dans l'assiette. La petite sauce de déglaçage dans la saucière. Là, on a une cuisson vers le bleu. C'est comme ça qu'on mangeait le, le gibier chez mes grands-parents. Après, évidemment, dans un, dans un resto, il faut quand même mieux laisser le choix de la cuisson parce que le chevreuil bleu, ça, reste, ça peut rester engagé et faire peur à certaines personnes. Ensuite, on va venir gentiment construire notre assiette avec nos différents éléments. Donc on a du souple, du gras, de l'acide. Un peu de fleur de sel sur la viande pour la terminer. On va venir récupérer notre, les copeaux dans notre sauce pour les mettre dans l'assiette également. Avec un peu de coloration. Coloration et volume. Voilà. Et on va venir récupérer ce petit verre d'agrumes. Et voilà chevreuil rôti, euh, agrumé, radis. On, on va prendre une bouteille de Beaujolais euh, pour aller avec ça. Mais avoir, il faut que ce soit un Beaujolais qui soit quand même assez qualitatif euh, parce que c'est plutôt des vins puissants qui vont bien avec euh, le chevreuil. Là, on va essayer d'acheter sur un vin un peu plus goût, un peu plus doux parce que euh, pour aller un peu avec tous les fruits qu'on va servir avec. Le mariage devrait être sympa. C'est beau, déjà... c'est pas mal. Ça, c'est vraiment cool. Eh bien, je suis le, les conseils de monsieur. Parce qu'en plus, il y a de la cire sur les boucherons, j'adore
1: ça. Merci à Eloi pour sa participation et à vous d'avoir écouté le premier épisode des Finlames. Deux conseils seront à retenir dans cet épisode. Le premier, ne jetez plus les épluchures de vos légumes qui peuvent vous servir, entre autres, à réaliser de très bons jus pour accompagner vos plats. Personnellement, j'utilise cette technique depuis le jour de l'enregistrement. Deuxième conseil, ne jamais, au grand jamais, poivrer vos aliments avant de les faire rôtir à la poêle car comme nous l'expliquait Eloi, le poivre brûle et donne donc un mauvais goût à vos préparations. Encore merci à toutes et à tous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéole Label. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre une étoile.